1: Les rencontres régionales de l'innovation reviennent du 23 novembre au 1er décembre. Antoine Macré, qui est le directeur de Haute-France Innovation Développement, nous dressera la situation de l'innovation dans notre région. Club 6, c'est un club d'entrepreneurs qui fête ses 50 ans. Il y avait des clubs déjà il y a 50 ans. 200 chefs d'entreprise s'y retrouvent et leur président est notre invité. Et on parlera du World Forum. C'est la semaine prochaine. À cette occasion, seront décernés les trophées de l'économie responsable. Nous recevrons l'une des lauréates. Citéo, bienvenue. C'est Ecoenco. Quelle belle table et quel beau tour de table. On va parler innovation. Ben, finalement, on ne va parler que d'innovation. Elle est dans les manières de faire avec l'économie responsable que vous portez, Caroline Le Dantec. Elle est dans les entreprises de notre région. On va en parler avec Antoine dans quelques instants. Et puis, elle est dans la manière de se retrouver, d'échanger avec le Club 6 qui fête donc ses 50 ans belle cinquantaine. Hein. faites bien. Hein. Alors, Antoine Macré, bienvenue à, à vous. Euh, avant de parler de, de ces rencontres régionales de l'innovation, bah, déjà l'innovation, comment elle se
0: porte dans la région L'innovation en région se porte bien. Il n'y a vraiment aucun domaine qui échappe à l'innovation, que ce soit le tourisme, euh, l'agroalimentaire, l'agriculture. Euh, euh, on a vraiment aujourd'hui tous les domaines qui innovent. Donc on, on sent vraiment euh, une volonté globale sur tout le territoire, euh, pas qu'à Lille, vraiment sur l'antique du territoire, euh, de nombreuses entreprises qui sont dans cette démarche d'innovation.
1: Alors l'innovation, ça concerne bien évidemment les produits, mais aussi les services et les process. Quelles sont les, les petites pépites que
0: vous avez dans les tiroirs Aujourd'hui, des, des pépites, on en, on, on en voit, on en rencontre régulièrement. Euh, pas plus tard que, que ce matin, j'étais dans une petite entreprise à Noyon. Qui, qui a développé un, un Kobo, euh, donc un Kobo c'est un, un, un robot collaboratif mmh. euh, et qui est en capacité de, de produire un robot qui va avoir une multitude de fonctions avec un coût de revient qui est vraiment dérisoire, donc on va vraiment être en capacité de proposer des solutions à des PME qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de s'offrir des robots. Et ça c'est du Medin de France C'est du Medin de France, c'est-à-dire que l'entreprise elle est basée à Noyon, elle se fournit dans la région, elle est en train d'essayer de, de créer son réseau de de distribution dans la région. Ouais, c'est important ce que dit Antoine, parce que l'intelligence artificielle, on en parle
1: régulièrement, ça concerne toutes les entreprises, c'est à la portée de, de, de tous les, les modèles. Alors, deux, deux actualités importantes. La première, c'est le lancement d'une plateforme, Réseau de France, jeu de mots, Réseau de
0: France Business. C'est quoi C'est pour qui alors cette plateforme, en fait, elle a été pensée, réfléchie avec un, un groupe de, de dirigeants de la région euh, à la fin de l'année 2020. Donc euh, au moment où on commençait à doucement voir la, la fin de, de la crise Covid. À la première fin. La première fin, <rire> tout à fait. Et euh, l'objectif était de voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux dirigeants dans la suite, comment se relancer, comment euh, pouvoir euh, aider en tout cas à cette relance. Et euh, on est arrivé euh, avec les échanges à, à proposer cette solution qui est une solution existante. Oui. Donc la plateforme va permettre à la fois aux dirigeants et aux entreprises de la région de se connecter et à travers notamment un moteur de recherche intelligent, on va recourir un petit peu à l'intelligence artificielle, créer du matching, donc de la mise en relation, on va dire, intelligente par rapport à ce qui, ce qui est recherché par l'offre de solutions, par exemple. Et donc, on va essayer de, de, de rendre les, 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 les interactions entre les acteurs économiques des entreprises de la région de manière encore beaucoup plus efficiente parce que parfois, on se rend compte que des solutions techniques, technologiques, on va les chercher parfois à l'autre bout du monde, alors qu'à quelques kilomètres de chez soi, on a la solution.
1: Alors ça c'est une plateforme à, vous, à votre disposition, à hein, toujours la, la même chose, hein, le partage d'idées, d'expériences pour aller plus vite et, et, et plus loin dans, dans votre développement. Est-ce que euh, l'innovation euh, concerne les transitions écologiques, énergétiques, enfin toutes ces transitions euh, dont on parle et sur lesquelles il faut euh, très vite Agir et en masse.
0: Bien sûr, bien sûr, aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, on, on s'attache à ce que les, les, les projets d'accompagnement que nous faisons euh, qui concernent l'innovation, euh, de s'assurer qu'il y a un respect quand même des critères environnementaux, de, de développement durable. Donc on est aujourd'hui très sensible à ça et on sent que globalement, le tissu industriel le régional est. Plus globalement, l'industrie et le monde économique est sensible à cette thématique du développement durable.
1: Faut-il le rappeler, deux startups sur trois qui se créent aujourd'hui sont sur des modèles d'économie circulaire. Tout à fait. Alors, vous avez créé l'année dernière le label ID. Oui. Euh, combien de labels distribués Et est-ce que ça, ça explique justement cette nouvelle économie
0: alors, le label ID, donc label Innovation Durable, a effectivement lancé toute fin de 2020. 2020 pardon. Euh, on a eu cette année une cinquantaine de, de dossiers de, de déposés pour être labellisés. À ce jour, on en a labellisé une dizaine. On en a une, quasiment autant de dossiers qui ont été refusés, parce qu'on est quand même exigeant dans Bien sûr, dans les il y a des critères. Tout à fait. Et donc, on en a encore une, une trentaine dans, dans le tuyau en train d'être analysés. Exemple euh, exemple, non, hein, mais... non, non, mais on a, euh, euh, c'est vraiment très, très varié. Donc, on peut avoir euh, un projet de développement euh, de, 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 potager euh, un peu en mode, euh, comment dire, circuit court, mais dans un espèce de, d'environnement industriel, enfin. On est vraiment sur de la, de la recherche de solutions euh, imbriquées. D'accord. Alors venons-en
1: maintenant aux rencontres régionales de l'innovation. Donc euh, vous ouvrez le banc euh, le 23 novembre. Euh, digital, physique, euh, comment vous les organisez cette euh, année
0: Alors cette année, l'année dernière, on était en 100% distanciel. Digital, ouais. Cette année, on fait effectivement un mix. Du mixte Tout à fait. On va avoir euh, possibilité d'être en présentiel sur tous les événements. Donc on a 15 événements répartis sur 5 jours. Et chaque événement va être retransmis en direct via du... du... Plateforme. plateforme tout à fait.
1: Alors notez l'adresse du site de HDFID vous aurez tout, tous les renseignements
0: les temps forts en deux mots on a En temps fort, on a un événement sur le tourisme d'avenir, on a pas mal d'événements sur l'agroalimentaire, l'agriculture, sur l'accélération business parce qu'on se rend compte quand même que l'innovation c'est un réel catalyseur de, du développement business. Donc on va avoir quelques événements phares sur le, le développement business et surtout sans oublier cette notion d'ouverture à l'Europe. On sent bien qu'aujourd'hui, innover dans un contexte européen, c'est encore aller plus vite et c'est d'ailleurs le fil rouge qu'on a donné à, à cette année aux, aux rencontres régionales de la recherche et innovation, c'est s'ouvrir à l'Europe pour innover plus rapidement. Inscrivez-vous, ce sera
1: passionnant. Il y a quelques années à votre place, Pierre de Saint-Ignon, qui était à l'époque le vice-président en charge du développement économique de cette région, enfin l'ancienne région, mmh, hein, Nord-Pas-Calais, euh, voyez le tableau de l'investissement R&D des régions de France par rapport au PIB. Hein, C'est communément l'indicateur qui mesure l'innovation. On était avant-dernier. Mmh. Il avait dit, je veux qu'on aille au moins au milieu. On
0: en est où Aujourd'hui, on doit être cinquième, je crois, wow. si, mes, si mes souvenirs sont bons. Donc, on n'est ouais. pas non plus dans très très loin de la de, des premières places. On bah, s'améliore. Quelle quel remonte, Tada Quelle remonte, Tada <rire> on, on travaille fortement effectivement à ce que la R&D est en une place de plus en plus forte dans le développement industriel. On se rend compte que c'est indispensable aujourd'hui de, de mieux connecter le monde de la recherche et les entreprises. C'est pas toujours simple, mais on y travaille.
1: Les rencontres régionales de l'innovation, hein, c'est à partir de la semaine prochaine jusqu'au 1er décembre. Inscrivez-vous, des tas d'événements, en plateforme et, et, et également euh, en vrai. Et ça se passe un peu partout, autant sur le versant nord que le versant sud de la région. Merci à vous. Euh, quelques brèves de l'écho des Hauts-de-France. La communauté de communes du Ternois met en place sa propre plateforme de vente acheterternois.com ça se veut une vitrine du commerce de proximité cette plateforme locale et s'en développe plein dans la région, c'est pour ça que je vous en parle cette plateforme en ligne comptera une cinquantaine de commerçants qui vont référencer plus de 1500 produits. Le centre hospitalier d'Abbeville, propriétaire de l'ancien hôpital de Saint-Valéry-sur-Somme a signé une promesse d'achat exclusive avec le groupe Pinga pour réhabiliter ce bâtiment en hôtel de grand luxe avec un spa de 1200 m carrés et un architecte qui signe la rénovation, pas des moindres, il s'agit de Jean-Michel Villemotte. Pour le premier trimestre de son exercice 2021-2022, le groupe Bonduelle a enregistré une baisse de 1,2% de son chiffre d'affaires mais l'activité sur la zone Europe a progressé de 1,7%, notamment grâce à la performance de la marque Casgrain. Sachez que ce groupe fait à peu près la moitié de son business en Europe et en dehors de l'Europe. On a le plaisir de recevoir le président du club E6. E6, ça veut dire quoi Stéphane Duclos euh, Ces six valeurs
2: qui sont reprises dans, de, dans son logo, donc il y a écoute, échange, entraide, euh, épanouissement, équilibre et efficacité.
1: C'est un beau programme C'est un beau programme, c'est une
2: belle promesse qui, euh, qui nous permet, en fait, euh, nous, chefs d'entreprise, de se réunir et de partager entre nous euh, euh, nos modes de pratique, euh, nos expériences euh, et de pouvoir, euh, sans avoir une connotation business, euh, se réunir euh, et, euh, et de partager euh, autour de la vie du groupe, parce qu'on a une vie de groupe, il y en a une vingtaine à peu près, mais également autour d'axes communs que la structure même peut développer.
1: Donc c'est un lieu d'échange et un lieu de formation également, ça concerne environ 200... Chef d'entreprise et chef d'entreprise oui, de, de, notre, de notre région. Vous revendiquez être le premier réseau social euh, indépendant de chef d'entreprise à Lille. Il y a de la concurrence aujourd'hui, parce qu'il y a 50 ans, vous étiez seul. Hein. C'est vrai, et Sormpi MPI, euh, d'où émane aussi, effectivement, on était seul.
2: changement du modèle économique de la Chambre de commerce a fait qu'on a pris notre euh, indépendance à partir de 2008 pour pouvoir apporter, euh... alors en changeant aussi un petit peu de philosophie, puisque globalement, et notre, notre zone de chalandise primaire, c'est vraiment la grande métropole, jusqu'à Arras. Euh, mais nous souhaitons développer et, et notre stratégie de développement par territoire. Donc on gagne petit à petit euh, de plus en plus de, 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 de places, mais c'est difficile. <rire>
1: On dit souvent ici, hein, le chef d'entreprise ne doit jamais, ou la chef d'entreprise ne doit jamais être seul. Hein. Ça, être accompagné, c'est évidemment euh, génétique. Euh, Qu'est-ce qui vous demande le plus souvent ces chefs d'entreprise euh, Alors, il y a plusieurs choses.
2: Euh, le fait de partager euh, un quotidien de euh, partager euh, ses réussites et euh, ses succès et puis également ses échecs euh, et euh, le fait de partager en vivant euh, puisqu'en fait on, on peut importe le produit, si c'est du service ou si c'est euh, un produit physique, euh, on a tous les mêmes préoccupations, on a des problèmes de recrutement on a des problèmes euh, de, de stockage on a des problèmes de RH on a des problèmes euh, euh, de relations avec nos banquiers ou avec nos fournisseurs et donc du coup l'expérience de vin est toujours inspirante pour les autres. Voilà et donc euh, euh, si L'organisation de l'association est faite de telle manière que nous avons d'un côté à peu près une vingtaine de groupes qui vivent en autonomie relative avec un ou deux animateurs qui viennent mm -hmm. donner une thématique annuelle et ils se rencontrent donc mensuellement. Et en parallèle de ça, l'association organise aussi des événements plutôt transversaux qui sont là plutôt tournés vers une information générale sur de la fiscalité via nos partenaires d'ailleurs institutionnels qu'on qu a depuis très longtemps.
1: – Alors, je, je vous conseille de noter l'adresse du site euh, du Club E6 parce qu'il euh, y a des tutos, il y a plein d'informations et les rendez-vous, hein, euh, l'agenda que, que vous proposez. Alors, il y a des sujets très chauds actuellement hein, pour l'entreprise. Le recrutement, vous l'avez dit, euh, le sourcing des, des matières, euh, la flambée des, des prix de la logistique. C'est des sujets que vous abordez là en ce alors,
2: moment ?– C'est des sujets qui sont abordés euh, d'une manière, euh, alors dans chaque groupe, puisque un groupe est composé entre 8 et 20 personnes et dans chacun des groupes, vous avez euh, des entreprise de toute taille, donc il y a des gens qui sont sans collaborateurs, d'autres avec des collaborateurs et donc les préoccupations sont, sont remontées au sein du groupe et, et sont développées. Des intervenants extérieurs peuvent venir ponctuellement apporter un éclairage. Ces mêmes interlocuteurs peuvent euh, apporter un éclairage à plusieurs groupes en même temps, ce qu'on appelle les intergroupes, et qui nous permet derrière bah, de, de tirer... Enfin, on n'a pas une, mais des solutions, avec une philosophie, avec euh, éventuellement un, des référents sur lequel on va chercher euh, individuellement, euh, parce que chaque cas d'entreprise a peut-être ses, ses propres préoccupations ou ses propres euh, règles de fonctionnement. Et donc, vous avez un expert qui peut venir vous aider. – D'accord. – Là, là ces, ces, ces sujets du moment sont aussi euh, des sujets qui nous ont permis, euh, euh, qu'on a, on a développé le digital comme beaucoup d'organismes euh, avec euh, l'arrivée de la Covid. Et, et nous avons développé et resserré également nos liens de ce fait parce qu'on s'est aperçu que euh, bah, la solitude du chef d'entreprise, déjà dans le quotidien, c'est pas simple, mais en cas de Covid, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et nous avons euh, donc des PME, TPE euh, qui ont euh, pour certains… Euh, était dans des secteurs extrêmement euh, difficiles comme le secteur du tourisme, comme le secteur euh, euh, hôtelier, restauration, social,
1: Bien sûr. Voilà. Euh, alors, à vous écouter, on comprend bien que ce club n'est pas un club business. Absolument pas. Il y a beaucoup de clubs business qui se créent actuellement, où là, c'est clairement, je me connecte et je fais du business. Là, c'est plutôt un club d'entraide, d'apprentissage, de rencontres. Oui. Et j'allais dire, je me fais l'avocat du diable, euh, un autre. Entrepreneur a du temps pour ça alors qu'il doit boucler son, c est, c est, c est son un... exploitation de fin de mois
2: Oui, c'est vrai. Alors, c'est un vrai. Euh... Il euh, faut mesurer le bénéfice euh, que ça peut apporter cet investissement. Oui, voilà. euh, très clairement déjà, la, 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 la première, le premier critère pour rentrer chez eux-ci, c'est qu'il faut être entrepreneur. Mais entrepreneur est porteur de son capital. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, globalement, on n'a pas des managers salariés. On a des gens qui ont investi euh, de, de, des fonds personnels dans leur entreprise. Euh, idéalement, on a des collaborateurs à gérer, puisque la problématique des RH est une problématique euh, que tout le monde a à gérer qui était assez compliquée. Mm -hmm. surtout parce que souvent, on on a une couleur plus technique, on a plus une couleur euh, d'un métier ou d'une spécialité. Et, euh, et les autres composants, euh, on peut se faire aider, euh, mais c'est pas toujours facile. D'accord. Pas des comptables, financiers, etc. Mais la partie RH est, est importante dans l'entreprise.
1: Et vous êtes vous-même à euh, la
2: tête d'une entreprise euh, euh, Subdéco Exactement. Il y a une vingtaine de collaborateurs euh, Subdéco. Voilà, sub -déco. Et dans la décoration, on est grossiste ah. et, et transformateur de, de, de rideaux. On propose des solutions Alors, de rideaux et de stores.
1: gros stuff le 29 novembre. Exactement. Ce sont vos, vos 50 ans.
2: On, on fête nos 50 ans. Euh, événement important. Avec
1: Thierry Marx comme invité. Pourquoi et, vous l'avez invité
2: bah, Thierry Marx euh, a plusieurs... Euh, euh, plusieurs facettes. Une de, de ces facettes est qu'effectivement c'est un chef d'entreprise qui s'est construit aussi tout seul et autour d'un certain nombre de valeurs dans lesquelles euh, aussi ça fait écho. On a l'habitude euh, d'organiser chez nous dans la, la, les événements un petit peu euh, génériques ce qu'on appelle les coins du feu. C'est un événement où on vient... Ah oui j'ai vu ça sur Twitter. Voilà, site, oui. un peu dans un esprit euh, euh, coin du feu, deux personnes viennent échanger, mais pas obligatoirement sur les éléments qu'on connaît, des hommes publics, mais sur les éléments... Un peu qu'on connaît moins. Et, euh, et c'est toujours inspirant pour un chef d'entreprise de voir le parcours de quelqu'un d'autre. Et, et Thierry, Thierry Marx c'est
1: inspirant. Il était avec nous il y a quelques semaines. Là. Bon, voilà. Il est évidemment et, inspirant. Bien il sûr. a des ancrages
2: régionaux ouais. avec ses, son établissement scolaire. Enfin, Il y, y a un certain nombre de choses. qui font... C'est lui
1: qui va faire le dîner et non. non, non. Il, est invité,
2: il est invité, il va débattre, sur, il va débattre sur, sur, sur la présentation de son parcours, de son histoire et, et nous allons réunir effectivement historiquement tous nos anciens, nos partenaires historiques et, et l'ensemble des membres. Et voilà, tout
1: bon anniversaire au club E6. Je vous rappelle l'adresse du site de ce club qui célébrera donc ses 50 ans, le premier club social indépendant de chefs d'entreprise sur la métropole lilloise et même au-delà hein, parce qu'ils savaient s'aimer. On va retrouver les brèves de l'écho. La communauté de communes de la Haute-Saône, Somme et de Péronne inaugure le tiers lieu numérique de Péronne. il est tourné vers la création numérique, les nouvelles technologies et il propose des espaces de travail partagés, c'est un équipement intercommunal qui compte aujourd'hui une centaine d'adhérents et il y a 3-4 ateliers de médiation numérique qui sont organisés chaque jour sur, euh, sur le site. ESA Energy débarque sur le marché de l'hydrogène, ça arrive, la toute jeune société balieuloise s'apprête à commercialiser une station à hydrogène mobile destiné au monde du transport. Selon les différents modèles, cette station coûtera entre 350 000 euros et 1 400 000 euros et le premier conteneur sortira des usines au mois de décembre. Des premières livraisons sont prévues en juin prochain. Décathlon, le géant mondial du sport, présente plusieurs prototypes innovants conçus en France et commercialisés l'an prochain et l'originalité c'est que ce sont les collaborateurs qui inventent euh, ces, ces nouveaux objets euh, accessoires du sport. Alors euh, par exemple le rameur d'intérêt pliable et multifonction, le vélo cargo pour la famille, ça ça va faire un, un tabac, la chaussure de coureur qui respecte l'anatomie humaine, la voile pour se faire tracter partout au gré du vent, enfin d'autres trucs. Il y a même une iraquette raquette de tennis de tablette sur le site de decathlon.fr. C'est assez étonnant tout, tout ce qui se prépare pour les pratiques sportives de demain. Bienvenue Caroline Le Dantec, vous êtes directrice générale de Citeo, vous êtes avec nous parce que vous allez recevoir la semaine prochaine un trophée de l'économie responsable, on en parlera dans quelques instants. Votre métier c'est la médiation, c'est quoi exactement Présentez-nous votre entreprise.
3: Alors Citéo, c'est une entreprise à statut associatif qui oui. compte un peu plus de 200 salariés, qui existe depuis 23 ans et qui a pour ambition de donner du sens et créer du lien. Donner du sens, créer du lien autour des métiers professionnels, de la médiation sociale. D'accord. Ça se traduit comment Ça se traduit dans des activités à la fois sur aujourd'hui l'Île-de-France et les Hauts-de-France, dans des secteurs extrêmement diversifiés qui vont de la médiation aux urgences hospitalières, dans les économies d'énergie, dans les transports mobilité, pour accompagner les transformations urbaines, accompagner les chantiers et les travaux. Et depuis peu de temps, nous travaillons sur la médiation numérique.
1: Alors oh tiens, on y reviendra en quelques instants, ça m'intéresse, mais donc les, les personnes qu'on peut voir sur les lignes de métro, aux stations de bus euh, et qui viennent vers vous pour vous renseigner, euh, c'est ça la médiation et c'est des, de des gens de chez vous
3: euh, voilà, alors la médiation euh, pour euh, les transports en commun euh, sur la métropole européenne de Lille pour nous, ce sont les Welcomers, ouais. qui sont euh, en rouge et qui vont euh, au devant ah, des, des clients. Ça en rouge, euh, oui. Voilà, parce qu'il y a plusieurs couleurs sur le réseau de transports en commun, mais c'est aussi sur le réseau euh, Tadao hein, dans, le, dans le bassin minier et d'autres euh, euh, territoires où nous sommes présents. Mais c'est aussi euh, et surtout accompagner les transformations du territoire. Aujourd'hui, on travaille pour des bailleurs sociaux, par exemple, mm -hmm. qui ont euh, un certain nombre de sujets, euh, notamment pour accompagner la réhabilitation, que ce soit sur le bassin minier ou sur la métropole. Et dans euh, ces moyens considérables qui sont mis sur le patrimoine pour cette réhabilitation, nous, on travaille sur euh, les occupants, sur les usages et sur l'ensemble des espaces euh, autour des, des logements.
1: Pour les rendre acteurs euh, Pour les rendre acteurs, de, pour de leur, euh, euh,
3: leur, euh, leur permettre euh, d'accepter ces travaux, euh, pour y prendre part, pour s'exprimer à plusieurs, pour regarder aussi comment ils vont se réapproprier post-travaux euh, l'usage et le bon usage de ces lieux rénovés. Vous le savez, sur, euh, avec le RBM, par exemple, il y a des moyens considérables qui sont mmh. mis sur euh, le, les rénovations. Si les personnes ne sont pas associées aux nouveaux usages ça de leur logement,
1: ça, ça
3: peut marcher, mais on va réinvestir dans peu de temps.
1: Est-ce que la ça crise euh, a transformé votre métier Le métier de la médiation là, Pendant le confinement, par exemple, il s'est passé quoi
3: Alors, profondément, ça a transformé notre métier, mais ça a aussi euh, transformé Citéo. Aujourd'hui, on, on se définit, nous, comme une agence de médiation et de facilitation. D'accord pour nos clients et nos parties prenantes, pour accompagner les transformations sociétales et territoriales qu'on wow. a modifié notre raison d'être, à la fois parce que euh, quand, pendant les périodes de confinement, euh, dire qu'on fait de la médiation auprès des gens en relation de proximité quand tout le monde est confiné, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on subit tous, ce sont les effets, c'est y compris les situations d'isolement extrêmement lourdes pour les personnes les plus fragiles, pour les seniors, mais surtout aussi pour les familles et pour les élèves, puisqu'on est présent, nous, dans un peu plus de 50 établissements scolaires, hein, dans les, les, mmh. les collèges et écoles de la région. et donc par exemple, ça a transformé notre métier. On a fait de la médiation 2.0, on a aidé à la diffusion de de de. Ah, c'est ça, la médiation numérique, alors non. La non. médiation numérique, c'est encore autre chose. C'est par exemple un client qui vient de nous confier un, un marché, y compris sur le bassin minier, pour regarder comment on peut repérer, y compris dans la file des personnes qui viennent chercher euh, leurs allocations en fin de mois, celles qui ne sont pas à l'aise avec les questions numériques, qu'on peut accompagner sur les bornes, Pour que c'est le client, c'est un client de distribution de courrier bien connu. Hein. Euh, et l'idée, c'est derrière, pas seulement de les repérer, mais de monter avec eux des ateliers de facilitation à l'usage du numérique. Ah, et c'est aussi, par exemple, dans les transports en toutes les personnes qui font la queue euh, et des queues infinies au moment de, du renouvellement de leur carte de transport, regardez euh, les papiers dont elles ont besoin et allez les chercher avec elles euh, sur les bornes numériques qui sont sur le réseau.
1: Alors, la semaine prochaine, vous allez recevoir euh, un trophée de l'économie responsable euh, qui sera, vous sera remis euh, dans le cadre du World Forum. Euh, ça, ça récompense quoi
3: Je pense que ça récompense de la... De la ténacité et euh, de la cohérence par rapport à notre objet. Oui. Quand on a euh, décidé de postuler pour ce trophée, euh, d'abord on s'est dit mais finalement la RSE a l'intérêt 5 à notre métier, donc bah qu'est-ce oui. qu'on va bien raconter
1: alors, oui, c'est votre raison
3: d'être. Voilà, ça, ça rentre dans notre raison d'être. Et finalement, euh, on a bossé avec les collaborateurs pour euh, se dire, voilà, comment est-ce qu'on le formalise, finalement Comment est-ce qu'on formalise euh, qu'on a euh, des vrais engagements sur les territoires, des vrais engagements sur le capital humain, et surtout des vrais engagements sur l'environnement, bien sûr, mais aussi des vrais engagements sur l'impact. Et tout l'enjeu de la médiation sociale, c'est de mesurer les impacts, de partager ces impacts positifs mmh. avec nos parties prenantes et les clients. Et je pense que c'est ça, euh, au-delà de notre, de notre raison d'être, c'est ça, je pense, qui a été assez remarquable dans ce qui nous a permis d'être valorisés, ce qui sera encore plus valorisé la semaine prochaine. Oui. Mais parce qu'on a aidé aussi à nos collaborateurs de, de prendre conscience de tout ce que nous faisions, tout ce que nous avions encore à faire, bien sûr, parce qu'il faut un peu d'objectif quand même dans, dans la vie. Et je pense que cette, cette dimension d'engagement territorial, sociétal, environnemental, même si elle est intrinsèque, elle a absolument besoin d'être incarnée.
1: Alors, vous pouvez donner euh, très vite hein, euh, un, un exemple d'incarnation une bonne pratique euh, bah, par, exemple, chez,
3: alors, par exemple la médiation sociale bah, c'était au chez nous c'est de mesurer les impacts et les partager avec les parties prenantes par exemple on est euh, sur des marchés euh, d'économie d'énergie euh, où on, allie, on, on facilite le bon usage euh, des, euh, des équipements d'énergie euh, dans des bâtiments publics l'entreprise avec laquelle on travaille répare euh, les chaudières et nous on accompagne les usages. Aujourd'hui on en est à la cinquième saison de chauffe, on ouvre la la saison 6 c'est plus de 180 000 euros d'économies qui ont été réalisées et on discute ensemble de la valorisation et de la lisibilité de ces économies pour le commanditaire le client et nous
1: donc la médiation ça crée de la valeur de la, la médiation
3: c'est rentable
1: c'est rentable mais il
3: faut réfléchir performance globale. Ouais.
1: Tout à fait. Et, ce n'est pas et que la dernière
3: ligne de compte de résultat.
1: Mais oui, oui, mais oui, ça y contribue. Ce que Vous démontrez dans, dans votre oui. dossier. Bon, vous, avez, oui. vous portez hein, personnellement ces, ces croyances. C'est facile d'embarquer de, de, toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les clients, les partenaires, etc., rapidement euh,
3: Facile. Euh... Enfin, rien n'est jamais facile quand on est chef d'entreprise voilà, mmh. je vais dire ça comme ça euh, je pense que quand on est convaincu mmh. ça l'est déjà plus euh, et puis je pense que la, la volonté aujourd'hui est ce que profondément la Covid a changé aussi sur le rapport à l'emploi sur le rapport au travail, sur le rapport au territoire sur le rapport euh, au, au, à la vie sociale et à la vie sociétale facilite aussi les choses je pense
1: ben, Félicitations pour, euh, pour ce, ce trophée que vous recevrez euh, la, la semaine prochaine et qui vous engage à aller encore plus loin hein.
3: et qui engage tous les collaborateurs de Citeo et on en est mais aussi toutes nos parties prenantes et nos clients. Parce
1: que l'engagement RSE, c'est évidemment... Ce n'est que durable. Ça n'est que durable et, et c'est évidemment du, du, du long terme. Cette entreprise, 200 collaborateurs, vous la voyez comment à trois ans
3: à trois ans, j'y vois de nouvelles alliances et de nouvelles coopérations. Ouais. J'y vois des nouveaux clients qu'on engage et qui eux-mêmes sont alignés. C'est-à-dire qu'ils eh annoncent la RSE, mais ils la font.
1: Eh bien, bonne chance à, à vous. Et on se retrouvera avec le World Forum la semaine prochaine, mercredi. Euh, diffusion de la plénière d'ouverture avec Paul Pollman, l'ancien président d'Unilever, le vert Nathalie Ballade, La Redoute. De nombreux témoignages. Et aussi la chanteuse Suzanne qui viendra nous donner sa vision du monde. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse, et je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Ecoenco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.